0: Karel Pacner, Kolumbové vesmíru, kapitola druhá, Klub sebevrahů.
1: Na podzim roku 1934 se zapsal na studium leteckého inženýrství na Kalifornském technickém institutu v Pasadeně mladý Frank Malina. I když studoval tento obor už v rodném Texasu, titul chce získat u profesora Theodora von Kármána, slavného aerodynamika maďarského původu, který na této škole přednáší. Frank Malina, narozený 2. října 1912 v texaském Brenhamu, má v sobě českou krev. Jeho rodiče, povoláním hudebníci, pocházejí z Moravy. Když mu bylo 8 let, vrátili se do rodné země. Ve Frenštátě a v Rožnově pod Radhoštěm stačil vychodit obecnou školu, ve Valašské jeden ročník gymnázia. Nezaměstnanost však vyhnala jeho rodiče zpátky za oceán.
0: Zájem o lety do vesmíru ve mně probudil žil Vern, vzpomínal později malina. Jeho knihu jsem četl ještě na moravě a nikdy jsem na ní nezapomněl.
1: Začátkem roku 1936 se Frank Malina obklopuje lidmi se zájmem o výškové sondážní rakety. V březnu 1936 vyslovil von Kármán souhlas s tím, že námětem Malinovy doktorské dizertace bude raketový pohon a možnosti uskutečnění raketového letu. Malina se dvakrát marně snaží navázat spolupráci s Godardem. V březnu 1937 dokončuje studii o letových vlastnostech sondážních raket. Von Kármánovi se velmi líbí a slibuje jeho skupince veškerou podporu s výjimkou finanční. Tehdy získala skupina dalšího
0: spolupracovníka, velmi bystrého, graduovaného studenta z Číny, Sue Shena, uvedl Malina. Kolektiv, často nazývaný původní raketová výzkumná skupina Caltech, byl kompletní. V
1: srpnu se nedaří zapálit zkušebně raketový motor. Štiplavý kouř zahaluje celou laboratoř, kde smějí po vyučování experimentovat. Studenti jim přezdívají klub sebevrahů. Vedení školy nařizuje, aby se s tak nebezpečnými pokusy z budovy odstěhovaly. Nalézají proto útočiště ve stržích pod Sierra Madre. Hluku, který klub sebevrahu způsoboval, si všímají i kalifornské noviny. Aby dodali svým reportážím na atraktivnosti, citují Malinovi výroky o tom, že právě rakety vynesou v nejbližších letech lidi do 100 km nadzemských výšek do vesmíru. V roce 1940 hledá Akademie na žádost velitele vojenského letectva metody usnadnění startu přetížených letadel. V lednu 1939 rozhoduje, že bude financovat výzkum raketového pohonu, který povede von Kármán za asistence Maliny a tento úkol dostává název projekt číslo jedna. Je to první raketový program dotovaný americkým státem. Třeba, že vývoj raket pro letadla zaštítil svou autoritou von Kármán, mnozí odborníci jej stále ještě považují za čerou fantazii. První úspěšný start letadla s pomocnými raketami se uskutečňuje 12. srpna 1941. Pod dojmem bleskového vedení války německem je vypracována studie o využití raket v armádě. Upozorňuje, že mohou být odpalovány z letadel, tanků a také pěšáky, přičemž zajistí velkou hustotu palby a průraznost střel. Návrh je 20. června 1940 zaslán šéfovi Belových laboratoří a prezidentu Národní akademie věd Franku Jujitovi. Nejvyšší představitel americké vědy o tom diskutuje se zástupci složek armády. Nakonec projevují vlažní zájem jenom letci. Rakety by se hodili pro letecké bomby. Národní výbor pro vojenský výzkum zakládá 20. července 1940 nové oddělení a už za tři měsíce zkoušejí tito inženýři na střelnici vojenského námořnictva ve Virginii první rakety. Výsledkem jejich úsilí je nová zbraň bazuka, kterou Američané nasadili poprvé v severní Africe proti německým tankům a pevnostkám. Na jeře 1943 zakládá von Kármán se svými žáky Aerojet Engineering Corp., první firmu na výrobu raket ve světě. V létě 1943 předávají spravodajští důstojníci von Kármánovi tři fotografie francouzského pobřeží. Profesorův štáb na nich identifikuje startovací rampy pro rakety takové velikosti, jaké dosud neznali. Na základě toho žádá letectvo Malinu a Čchiena, aby navrhli projekt řízené rakety dalekého doletu.
0: 20. listopadu 1943 jsme odeslali do Pentagonu, napsal Malina, přehlednou informaci a předběžnou analýzu vlastností raket. Von Kármán ve svých memoárech zdůrazňuje: Je to první americký projekt dálkové rakety a dodejme, je to také první dokument, který nese v záhlaví název světoznámé laboratoře proudového pohonu
1: – JPL. V lednu 1944 objednává armáda u této laboratoře výrobu navržené rakety. Projekt předpokládá vytvoření reaktivní střely, která na vzdálenost minimálně 160 km dopraví nálož těžkou 450 kg, přičemž buď nebude rozptyl větší než 2 maximálního doletu, anebo bude střela směrově ředitelná dálku. V rámci projektu ORDCID staví tato kalifornská laboratoř celou řadu menších raket. Koncem roku odlétá Malina do Evropy, aby tam prostudoval britské rakety i zařízení po německých V1 a V2, zanechaná ve Francii. Během zpáteční cesty letadlem si uvědomuje, že technické předpoklady pro skonstruování výškové sondážní rakety už vlastně existují. Rychle načrtává její základní charakteristiky. Měla by vynést 11,5 kg meteorologických aparatur do výšky 30 kilometrů. Pentagon tento návrh, pojmenovaný WAC Corporal, schvaluje. Do prázdnin 1945 navrhují pracovníci laboratoře proudového pohonu konstrukční prvky rakety. Má být téměř 5 metrů dlouhá a 300 kg těžká. Pohánět jim má anilín a kyselina dusičná. Od 29. září zkoušejí konstruktéři za asistence armády WAC Corporal na nově vybudované raketové střelnici White Sands v Novém Mexiku. S chodou okolností to je nedaleko ranče Mescalero, kde pracoval Goddard. Rekordní výšky 71 628 metrů dosahuje Malinova raketa 11. října. Na základě těchto zkušeností vyvinuli později američtí inženýři větší sondážní raketu Aerobii. Jejich zdokonalených verzí se používá dodnes. Koncem roku 1946 Malina odchází z funkce ředitele laboratoře Proudového pohonu a činnost v oblasti raketové techniky ukončuje. Je to jediný případ člověka, který dobrovolně odešel od raket v okamžiku, kdy se začínají rýsovat nové perspektivy jejich využití. Zřejmě tušil, že v USA je jeho kariéra u konce. V roce 1953 ho výbor pro vyšetřování neamerické činnosti v nepřítomnosti obvinil, že nepřiznal své členství v komunistické straně, když vyplňoval bezpečnostní dotazník. Byl mu proto odebrán pas.
0: Začátkem 70. let mě Malina vysvětloval svůj odchod propagandistickou frází – Chtěl jsem pracovat pro mír. Nechtěl jsem vyrábět rakety, které by nám padaly na hlavu.